0: Velkommen til Fornybarn-podcasten med alle rettigheter innen fornybar energi Jeg heter Aslak Øverås
1: Og jeg heter Robert
0: Kippe Hei på deg hei, hei, Aslak Hva er jeg ser rykket i rokkefoten din? Hva har skjedd? <laughs> du, jeg har vært på danseshow Du har det, ja? Ja Min datter, hun er med i, i noe som heter KGB Et dansekompani <laughs> Det ser ikke så veldig bra ut Men de satte opp en forestilling nå nylig basert på FNs klimapanel og det arbeidet de har gjort.
1: Det hørtes ut med en litt dystere danseforestilling. Ja,
0: og den hadde fått titlen Kode Rød.
1: Ja, som rapporten.
0: Nettopp. Og der var det altså, jeg tror det har vært flere hundre barne og ungdommer som eh, hadde laget en stor forestilling Veldig profft eh, og, og veldig tøft eh, hvor, hvor flere elementer fra, fra den siste rapporten var tatt inn Også i skrift på veggen bak ja. Og så eh, har de da laget dans ut av både Det som truer oss, men også mulighetene fremover
1: Ja du, jeg digger jo klimaengasjementen til unga og ungdommen, det, det er bra, det ska jeg ønske jeg alle hadde.
0: Og jeg må si, det er første gang i historien jeg har blitt rørt av å se dans, altså. Ja. Så ja, veldig bra, et godt tegn vil jeg si. Ja. At uh, engasjementet brer om sig.
1: Det är godt å se. Men uh, Aslak, har vi en gjest idag.
0: Det har vi. I, i dag får besök av Signe Bonkolt-Seter, som er bærekraftdirektør i Norgesgruppen. Ja. Og de eh, har jo satt seg voldsomt både på egen fornybar kraftproduktion og også elektrifisering av transport.
1: Ja, de har gjort veldig mye bra. Nei, men det, det gleder vi oss til å mer om. Og hva med strømsnader?
0: Jo, da skal vi holde oss lite i samme gata, bokstavlig talt. Vi skal snakke om en elektrisk lastesykkel som skal eh, erobre verden. Ja. ja. Men siden sist, Robert, hva har skjedd? Ja, det har jo skjedd ganske
1: mye, og nu er det ikke nok noen, en liten stund siden, da, men Eknor har jo utsatt Havinprojektet Trollvinn.
0: Ja, det var en dårlig nyhet.
1: Det var en dårlig nyhet, og det er utsatt på ubestemt tid, og det har jo skapt litt press på hele havvinnsatsingen egentlig. Det har jo vært en lång kø i avgiftspaltene av kritiker av havvinnsatsingen. Uh, og begrunnelsen for at man blir utsatt er jo en kostnadsøkning, blant annet. Uh, og den er jo uh, høyst reell, og uh, vi forstår jo at uh, et, uh, økte, økte kostnader gjør noe med en kommersielle vurdering, uh, gjør det. Uh, men jeg må si, jeg mislyker stert uh, det, at, uh, at det her blir brukt som uh, et argument mot den norske havinsatsingen. Ja. At det liksom blir fremstilt som et subsidiesluk. Da har vi uh, mistet perspektivet på ting, altså. Det ene är jo at, ja, det har blitt dyrere, men det haster jo like fullt med å gjennomføre den grønne omstillingen. Vi trenger jo fortsatt den her teknologien for å forsyne verden med fornybar energi, og klimamålene helt noe mindre presserende av den grunn som man kan bruke det som unnskyldning for å utsette enda et en viktig klimaprosjekt, men. jeg. Og det andre er at vi må jo ha det industrielle perspektivet og på havvinnsatsingen i Norge, for ja, det handler om å produsere fornybar energi, men det handler om at vi skal utvikle flytende Havin og at vi skal ha teknologi vi kan eksportere i fremtiden. Fordi at oljealderen, den ebber jo ut den, enten vi liker det eller ikke. Men, men det nye kommer ikke av seg selv. Og havvinn, flytende Havin kan jo være det nye. Så her må vi tørre å satse, selv om vi har en kostnadsstøkning som pågår akkurat nå. Da.
0: For her snakker vi om... Veldig mange arbeidsplasser langs hele kysten i leverandørindustrien.
1: Ja, potensielt kan dette bli kjempestort, og vi må jo ta innover oss den store omstillingen vi står overfor. Ikke bare for at vi skal fase ut oljen, men men det så skal vi jo fase ut oljeøkonomien i Norge også, som er veldig omfattende og har gitt oss veldig mye bra. Ingenting med det. Men vi må jo bygge opp det nye. Så fortsatt tro på havvinn. Ja, og det er jo bra at statsministeren og olje- og har slått i ring om havingssatsingen, så de har jo skjønt det här. og det er bra.
0: Det har godt å høre, så får vi bare følge utviklingen videre og satse på at dette kommer på plass.
1: jag gett om vi følger utviklingen,
0: <laughs> Ska vi da slippe gjesten vår inn? Ja, det gör vi. Hjertelig velkommen til Fornybaren, Signe Bonkolt-Seter.
2: Takk, tusen takk for invitasjon.
0: Du er bærekraftsdirektør i Norgesgruppen, og har jobbet med bærekraftsstrategier for både næringsliv og offentlig sektor i en årrekke. Og så har du bakgrunn fra blant annet Finansdepartementet og Dagens Næringsliv. Det stemmer. Du har aller først, kort om Norgesgruppen. Dere leverer dagligvarer til hele Norge?
2: Det stemmer. Norgesgruppen er et av Norges største handelshus, og veldig mange tror jeg kjenner dagligvareledde med ny kiwi, joker og spar, men vi er også store på serveringsmarkedet, både innenfor storhusholdning, men også mye mix, kaffebrenneriet, jaffs, delitluka, som har et ganske sånn brett Eh, matmarked som vi dekker, og så er vi jo eh, en stor eh, grossist, selvfølgelig, gjennom Asko Eh, så eh, Norgesgruppen er et stort konsern, men med røtter tilbake i eh, både fra kaffen, men med røtter i mat og drikke hele vegen. Vi eh, har også, eh, har også eh, store deler av industri selv med Johansson Kaffe og Bakehuset som, og matbørsen og, i det hele tatt. Så det er et stort konsern som har et potensielt stort avtrykk.
0: I dag møter de höga strömpriserna, de höga dagliga varupriserna.
2: Ja, det och det märker ju också Norgesgruppen.
0: Mm. Ja. Dere var tidigt ute med att satse på solkraft på egne lagerbygg och har väl något sånt som 100 000 kvadratmeter med solcellspaneler i dag. Eh, vad vad är drivkraften?
2: Ja, altså vi var tidlig ute med fornybar energiambisjon, vil jeg kanskje si. Um, men det stemmer. Vi har vært tidlig ute på mange ting, innen særlig klimamiljø, og men også i bærekraftsarbeid. Og jeg tenker at veldig mye av æren for å være tidlig ute, det skal dedikerte eiere få lov til å ha og få. Uh, spesielt så var det Forrige generasjons eier som Torbjørn Johansson, som nå dessverre har gått bort, han var en vanvittig drivkraft for å tørre å satse på nye løsninger. Og det må man jo innen fornybar energi, men også grønt transport. Så han pushet organisasjonen til å tørre å ta noen valg som vi ikke alltid visste hvordan vi skulle nå, men vi satte målene likevel. Uh, og at man også har vært først til å gå opp noen løyper. Da. Så det har jeg jo flere eksempler på. Og det samme gjelder for ledelsen i selskapet som har ønsket å gå foran og som ble med på reisen, og som også fortsatt ønsker det nå, som veldig mange andre i næringslivet, uh, også tänker på værekraftig utvikling uh, og herunder fornybar energi enn tidligere. Og det som kanskje er litt interessant, er at det ble satt en ambisjon om å være klim eller bli klimaneutral allerede tilbake i 2011. Og i 2011 var det veldig få som egentlig visste hvordan man skulle bli klimaneutral. Men da, da satt man den ambisjonen, og så ble den definisjonen egentlig ganske streng i hermetegn. Um, fordi at det med har sagt hele veien, er at med skal minimere energibruken, med skal kun bruke fornybart drivstoff, og vi skal utløse og eller investere i like mye fornybar energi som det forbruket vi har selv. Og så skal vi minimere avfall og redusere svinnet. Og det er jo eh, sånn at vi tenker jo eh, at den regneste energien er den vi ikke bruker, og der er steden fornybar, og så vil man kanskje ha en rest til slutt og så videre. Så det å ha en så streng eh, klimaneutral ambisjon har nok vært med på å oppdra organisasjonen da, til å eh, tørre å satse på litt sånn nye løsninger. Og det var nok liksom starten på det at med dag nå har ikke bare 100 000 kvadratmeter, men enda flere med sol,
0: Men vet du hvor uh, forrige eier fikk denne ideen fra? For det er jo ikke noe selvfølgelig at et uh, stort handelskonsern skal satse på fornybar energi.
2: Nei. Um, det er vanskelig å svare på vegne av andre. Uh, det jeg vet er at det var uh, flere i Norgesgruppen og Asko som uh, ble inspirert, tror jeg. I, det var jo en periode med, hvor på en det med klimaendringer kom opp. Du hadde Al Gore og du hadde mye annet også. Nå vet jeg ikke om det var det som var drivkraften, men det var sånn det begynte. At vi har på en bare en verden, og Torbjørn var veldig tydelig på det klimaengasjementet tidlig, og ønsket da å dra med seg organisasjonen. Og så var han god på dette med noen målstyrt ledelse. Så det å sette mål og jobbe mot det, var han, var han veldig god på. Og fick med seg resten. Så det er en inspirasjon, i hvert fall for min del.
0: Nå nevnte vi solkraft, men dere har investert i andre former for fornybar energi også? Mhm. Mm
2: når det gjelder fornybar energi, så er det hovedsakelig vind, vann og sol som med er inne i per i dag. Vi har utløst nå rundt 14 prosent av det totale energibehove som vi har. Så vi har da rundt 120 gigawattimer på en bruk av omtrent 830, som vi per nå bruker da i år. Eh og da har me vi 7 vindturbiner i nærheten av dom noen askolagre. Eh og så har me solceller på mange mange lagre, både tak og nå etter hvert også vegger og etter hvert nå også mange butikktak. Eh og så har me noe vannkraft. Og alt er jo innenfor både industri, grossistledde og nå etter hvert butikk. Så det med meg er veldig fornøyd med at meg at meg klarer liksom å bygge stein på stein og at meg også er opptatt av å sprede seg sånn at meg går inn i ulike former for fornybar energi da, der som det monner.
0: Og så har det vært opptatt av elektrifisering av transporten også. Det var tidlig ute med elektriske lastebiler og mm. nå også fergetransport.
2: Det Asco, som ASCO, ehm Asko som dagens grossisten har en ambisjon om at hele transportflåten skal gå på fornybar fornybare drivstoffkilder innen 2026. Og det er en ganske heftig ambisjon. Det skjønner jo i hvert fall det kan og mange andre. Og per i dag, dette endrer seg litt heltid, for det kommer jo ny på, men så vidt jeg vet så har man vel rundt 100, litt over 100 lastebiler på ell og hydrogen. Så har man jo biodrivstoff også. Eh uh, här uh, tänker jag att uh, särskilt att Asko ska ha skryt för det uh, sammen med ett par andra aktörer så skap har de ju varit med att skapa ett marked jeg vet at han som nå er konsernsjef i Norgesgruppen, han var da sjef i ASCO da de var med på å bestille den første elektriske lastebilen. Og den sto i en garage i Nederland. Det var ikke det at teknologien ikke fungerte, men det var vanskelig med service og det var mye forskjellig, så det var en voldsomt dyr investering. Men den startet noe og sammen med både initiativ for å prøve å få det i gang, og sammen med at man gikk til ulike forskjellige markedsaktører for å få i gang at man produserte en mer masseproduksjon, og selvsagt investeringsvilje, for det har jo Hasco hatt, det er viktig, så fikk jo Scania og andre aktører mye mer fart på sig for utvikling av gode nok lastebiler, så de skapte en slags konkurranse. Og det samme skjedde med fergene, altså, når det gjaldt de fergene som nå går Hortenmås, så var utgangspunktet egentlig en logistikkutfordring som skulle løses. det at man har nå fått på plass et lag, stort lager i Sande og skulle frakte varer fra Vestby. Og da var sjøveien det beste. Det var den mest effektive vägen å frakte, om man ønsket ikke liksom, å bruke Oslofjortonelen for mye og for mye. Den er jo alltid stengt. Den er også alltid stengt, så det er jo fint å være på sjøen. Og det er også fint å være på sjøen. Men da var tanken, ok, vi skal... Vi skal ha et transportledd over fjorden, og det skal også være elektrisk. Og det var jo også noe som man bare bestemte for, det skal vi få til. Og så har gikk Asko sammen med mange veldig gode samarbeidspartnere, og fikk på plass de to fergene, som nå sørger da for en helt elektrisk transportkjede. Så da kan kaffe fra Jo Johansson kaffe, fraktes på en elektrisk lastebil til Moss, med en elektrisk ferge, over til, til Horten og opp til Aske Oslofjord, og så videre til en butikk som da også har sol på tak og så videre. Så det er jo det er på en måte den reisen da, til en grønn transportkjede som jeg synes er utrolig inspirerende og, og, og gøy. Og det er mange av de samarbeidspartnerne også som da har fått være med å utvikle ny teknologi som da kan skape et marked igjen. Da.
0: Hvor mange lastebiler går det på dette strekket hver dag?
2: Det går mange lastebiler hver dag ut fra Asko-slagret. Vi server jo nesten 2000 butikker. Så, men vi har vel regnet på at med sparer en million kilometer med å ha fått fergene på sjøen. Så det både lokal forurensing som vil bedres, men også store CO2-utslipp som spares.
0: Er det bare deres egne biler som får være med på disse fergene, eller er det plass til flere?
2: Det er plass flere også, som ja. har med fra andre aktører også. Mm.
0: Og så har dere tatt en del grep for å effektivisere energiforbruket i butikker og lagerbygg, og hvordan har dere jobbet med det?
2: Ja, det var litt sånn som jeg sa i sta egentlig, at den regneseenergien er den vi ikke bruker, og det har vi vært veldig tro til um, Så ett av de viktigste områdena är rätt och slett det goda gammaldags uttrycke enok. Det har man jobbat med väldigt länge. Det var nogade første vi med bynt med. Då jobbade jag i egen norskgruppen, men det var noe av det nogade första med bynt med tillbaka i 2008 med ganska många traditionella enoktiltag. Och man har kört et projekt med Innova, hvor över 700 butikker blev uppgraderat med mer miljövänliga løsninger. Och så vill ju detta hela tiden utvecklas, inte med ny teknologi och så vidare. Men det butikerna bruker desidert mest ström på är körling i tillegg til varme, ventilasjon og lys. Sånn at det vi har konsentrert konon er å skifte kjøleanlegg som tidligere gikk på det man kaller skadelige HFK-gasser til CO2-anlegg. Og der har det også skjedd en stor teknologiutvikling siden 2013, så det har vært et kjempeviktig arbeid. Og dernest så har det også handlet om å bruke overskuddsvarme fra kjølerne, legge på lokk og skap på kjølediskene, redusere temperaturen i butikk, er et litt sånn nytt tiltak, nå som strømmen også har blitt mye dyrere, øke temperaturen noe på kjøleskapene, skifte ut plug-in-skap, for de som er spesielt interesserte, leddpærer, og ikke minst installere miljøovervåkningssystem, for det er ganske mye å hente på å ta sånne små knepp, og det er å jobbe med hver dag, gjennom på en måte alle kjedene, på å rehabilitere og forbedre energibruken. Det må jeg si at det er jo noe som er litt sånn, jeg pleier ofte å bruke det som en liten reise da, innenfor bærekraft som ikke så mange har brydd så mye om. Det er ikke så viktig. Det er ikke så spennende heller. Men nå, som strømprisene har blitt såpass store, så har man jo sett verdien av å gjøre alle de små greper. Da. Så det at vi har redusert eh, energibrukken med nesten 30 prosent fra 2010, det har hatt stor effekt både på miljøet, men også på lommeboka for, for veldig mange av butikkene konst. Så det har vært eh, interessant å følge nå. Mm. Men det tar sin tid. Vi gör det.
1: Eh, Signe, vi hører jo at Norgesgruppen gjør veldig bra på energi og bærekraftsfeltet, men hva er som er den sterkeste motivasjonen bak det dere gjør? Handler det om økonomi og besparelser, eller er det et miljøengasjement, eller rett og slett at kunden forventer at dere gjør disse tingene?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg vil jo egentlig si at det er et lite kinderegg. Det trenger ikke være enten eller. Jeg kan kanskje bare ta et eksempel. men var ju tidlig ute med sol, som det kan selv ha sagt, og det var på lager. Og så ønsket vi å intensivere arbeidet også på alle butikktak som det, det månner. Men der er det både mindre tak og det er flere selvstendige drivere. Og da må man jo få med seg alle, som har etablert en støtteordning for etablering av solceller, slik at det skulle være litt mer lavtengende frukt. Og på samme tid, eller rett på så begynte jo strømprisen å øke kraftig. Og det Ingen hemlighet att det ga vinn i sejl for eh för den stödtordlingen att priserna gick upp. Men det gör ju ingenting för det betyder bara att man fick eh, stort omfang på sökare och att väldigt mange fler butiker nå har etablerat sig. Och jag tänker att det är ju ingenting för det bärgarat handlar om liksom två ting. Det handler om att gå föran, skapa ett market så sånn som man har gjort på transport, men så handler det också om att benyttiga de möjligheter man har då för att få med mange på övergång till nya lösningar. För det är inte alla som tänker på miljöengagemang, någon tänker på lommboka. Og det er på en måte helt greit, og når det er lønnsomhet i bunn, så får man med seg flere. Så jeg tenker at begge deler er nødvendige for at vi skal komme i mål, for vi har ganske dårlig tid, og selv om vi i Norgesgruppen har gjort mye, som du selv sa, og vi har gode resultater, så har vi ganske langt igjen. Så eh, vi må få omkomme folk på ulike måter, og hvis det er noen som da er opptatt av at eh, det er kundene som ønsker det, så er det også, det vet vi jo, kundene er jo hans eh, sjef, så det, det er også helt greit. Så, så lenge vi får gjennomført tiltak, så tenker jeg om det økonomi eller bærekraft. har ikke noe å si.
1: Helt enig, og som samfunn så har vi jo oppnådd noe viktig, når det er lønnsomhet i bærekraft, også, mm. så det, det må jo være bra. Eh, Signe, du har jobbet med bærekraft siden 2011, og jobbe fortsatt med det den dag i dag, som vi vet. Eh, hvordan er det å jobbe med bærekraft i dag, kontra 2011? Har det skjedd mye siden da?
2: Ja, det er nesten som man føler at man er DN-generasjon, på en måte. Fordi at da vi begynte med det, som et lite, det var et lite byrå som jobba med bærekraftstrategier for mange av de store selskapene i Norge. Da. For det var de som da var så modenhet til at de kunne tenke på det, så var det jo veldig reaktivt og mye risikobasert. Og så kom regnskapsloven i 2013 som man skulle tro det var bare en bitte liten formulering, men den hadde ganske stor effekt. I tillegg til at engasjementet som sånn, totalt sett i eh, i samfunnet økte gradvis, og så har næringslivet ehm da eh, etter hvert eh, hengt sig på. Og nå som man også ser at EU eh, har vært väldigt tydelig med kommende reguleringer, og eh, ikke minst at man også merker klimaendringene mer på, på kroppen og gjennom ulike, på ulike måter, så har det skjedd, jeg vil si nesten litt sånn en revolusjon på hvordan man snakker om det. Fordi det er bare ti år siden vi brukte gjerne et helt år på å få et selskap til å ønske å jobbe med bærekraft som en forretnings en del av forretningsstrategien, for det var det med var opptatt av. Og nå er det nesten selvsagt, ikke sant? og alle skal jobbe med det, og så er vi der nå, at nå må vi komme fra det at alle jobber med bærekraft, til at man faktisk ser ganske raske resultater. Da. Så det har vært utrolig spennende prosess, og få lov til å være med på den reisen som har vært nå siste, siste året. Det tror jeg alle som starta med det såpass tidlig som det jeg gjorde, som jo også Norgesgruppen gjorde, er enige, enige med meg i.
1: Mm. Norgesgruppen har jo også noe vindkraft. Hva slags vindkraft er dere her?
2: Vi har øh, landbasert vindkraft øh, i nærheten av noen Asko-lagre, så vi har da noen i Rogaland i nærheten av et lager der, og så har vi noen på Lindesnes.
1: Ja, så det er relativt små anlag som, som, for, som er ment for eget forbruk?
2: Ja, så vi har jo totalt syv turbiner, og det er med på å dekke deler av Asko sitt forbruk.
1: Ja, hva sier kundene til at dere har vindkraft da?
2: Altså, det har jo vært diskusjon om vindkraft. De uh, turbin, sju turbinene som med er involvert i nå, har det vært lite diskusjon på, fordi det har ikke vært noe, det er ikke noen store prosjekter, det har jo vært litt diskusjoner rundt det. Uh, men uh, i Lillesand har vi også et prosjekt som enda ikke er avklart, der har det vært noe motstand. Og det er en viktig balansegang mellom hensynet klima og hensynet til naturengrep. Og for KON så har det vært viktig å jobbe samarbeide med de lokale myndighetene på hvert enkelt projekt som jo, nei, det er ikke så stort, men det er jo stort for dom som er i nærheten av det. Og også opptatt av å balansere hensynet til urørt natur og klima på en veldig god måte. For det er lever av de kundene med har, som ønsker ha en god dialog med alle dom, eller med dom i alle prosjekter som vi jobber med, og det kommer vi til å gjøre fremover også.
1: Så bra. La oss se litt inn i krystallkur hva kan vi forvente oss av nye energitiltak fra gruppen i årene som kommer?
2: Ja, altså vi er jo ikke i mål da. Vi er jo veldig fornøyde med at man har 14 eller nesten 15 av den fornybare, eller ja, den energin vi bruker. Det er vi veldig fornøyde med, men vi skal jo opp til 100, så vi må komme med mye mer. men kommer til å øke på med sol, på de relevante tak og vegger som vi kan, kanskje også noe, noe som er fristilt. Eh, vi kommer til å se mer på vind på land, og kanskje også vann. Der er vi også litt inn i bildet, og mer vannkraft, og så skal med redusere energibruken i hvert eneste bygg hvor vi ikke har gjort det nok. Vi skal teste nye løsninger. Det er helt sikkert mange løsninger som vi ikke kjenner til enda fordi det skjer så fort og eh, jeg skal ha en grønn bilpark og en grønn verdikjede fra lager til butikk. Og det her er jo knallhard jobbing, hver eneste dag, og med snur, hver stein. Og det er, merker jo veldig engasjement også. Rett før jeg kom inn, så snakket jeg med en, en kollega som, som hadde flere nye ideer som man ønsket å diskutere. Det er jo utrolig spennende, og det er jo ikke en som i utgangspunktet jobber med bærekraft eller fornybar energi, men som har en helt annen stilling i selskapet. Så det tror jeg er litt av det at vi har så mange med da, internt som ønsker å, å være med på den reisen. Så vi må jobbe med å bruke ressursene og ikke forbruke dem. Og det er vel litt der med jeg som er veldig ivrig på nye løsninger. Og ivrig på å investere i det med ser måneder da.
1: Vi applauderer ambisjonene og viljen til å gjøre mer. Og så prøver ut nye løsninger. Det vil ikke det vi hører. Helt til slutt så har vi et spørsmål som vi stiller til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings eller noe du skulle ønske gikk på strøm?
2: ja og det er et tenkt litt på. Eh og jeg kan jo ikke da si bilen som er eh som jeg synes er fantastisk at man har så gode elektriske biler. Så hvis jeg skal si noe annet enn det, så vil jeg gjerne trekke frem to ting. liker en av de tinga jeg bruker veldig mye, er en bærbar høyttaler som jeg har med rundt og for jeg er så glad i musikk. Så det er en god elektrisk bærbare høytaler som jeg har med meg overalt. den lager mye god stemning den er jeg veldig opptatt av og ganske avhengig av egentlig og så er jeg mye ute og seiler jeg er glad i det, så det er jeg veldig glad for og der er det jo sånn at vi hadde en liten sånn jolle som hadde en elektrisk påhängsmotor. og den var ikke så bra men nå er det noen år siden, så jeg vet at teknologien utvikler seg der. så den gangen med får gode elektriske motorer også i de større seilbåtene, og det kan godt tønne det allerede finnes, men jeg har i hvert fall ikke opplevd det. Jeg... Det gleder jeg meg til. For da, ja. da kan vi liksom være fossilfri, også når det er vindstille.
1: Ja, det er herlig.
2: <laughs>
1: Signe Bonkolt-Sæter, tusen takk for at du kom til Fornybar.
2: Tusen takk for mig..
1: Aslak, har du med noe strømsnader i dag?
0: Det har jeg og det ska fortsatt handle om transport av varer som gjesten vår var opptatt av. Vi skal hålla oss i samma gate, bokstavlig talt, for det er jo sånn at byene blir stadig fullere av trafik og det blir vanskeligere å få parkert. Ja, det der er noe hersch. <laughs> ja. ja, det er det. Ja. Men posten skal frem, og varene skal frem, og nå er det et norsk selskap som heter City Q som vil lansere en diger lastesykkel. Ja, ja. Och då tänker du kanske att eh uh, blir det mycket att stapla på bagagebrettet. Men uh, da, vi har ju sett uh, vi har ju sett disse stora transportcyklarna som uh, folk uh, trökar runt med i gatorna, ofta med barn föran på planen då. Ja. Så dette blir en väldigt avancerad utgave av, av det, en fyrhjuling med skärm föran och tak over, slik sånn at sjåføren kan overleve norsk vær. <laughs> ja, og hvis du kan frakte barn, så kan du vel frakte vare av, Ja, og så så blir det god plass til, til varene. Stort batteri, naturligvis, så det kan komme sig langt av gårde. Og veldig digitalt styrt dette her, så at du kan oppdatere programvaren over nettet, faktisk. Snakker vi om en slags mellomting mellom elbil og sykkel her? Ja, det høres litt sånn ut, altså. Denne sykkelen skal uh, produseres i Tyskland, og så skal den sendes flatpakket til, uh, til mottakerne. Da. Så ja. du må montere en selv. Det skal visst nok ta fire timer å montere en sånn sykkel. Hadde du klart det? Tvile på, <laughs> på det. Men er det noe vi får se i Norge snart, det her da? Det tror jeg. De uh, er i gang med produksjonen, og så skal det settes i storskala produksjon fra, fra neste år. Og i følge selskapet her, så altså er potensialet 2 millioner sånne cykler i Europa fram mot uh, 2030.
1: Ja, det vil vi se. Det er bra.
0: Det blir uh, spennende, og jeg regner med at, uh, at disse her kan parkeres uh, rundt omkring på Forteve og sånt så siden det er sykler, så da blir det lettere forbudende. Slipp uh, parkeringsbot og um, trøbbel og brokk. Ja. ja. Takk til Teknisk Ukeblad for uh, tipset, da tenker jeg vi skal parkera sykkelen och runde av Fornybarn for i dag. Bare minne om att vi gjerne vil ha tips om strømsnadder og gjester og nyheter på Fornybarn.no. och del gjerne episoden med en venn.
1: Jag gör det, och da gjenstår det bare å ønske alle en trillende god uke. Ha det!